0: L'invité de la rédaction.
1: Dominique Khalifa, bonjour. Donc, vous êtes historien, vous êtes spécialiste également de, de la Belle Époque. Et vous êtes venu nous parler aujourd'hui d'un livre tout à fait étonnant, qui suscite d'ailleurs l'engouement du public. Un livre intitulé Les noms d'époque, qui nous permet de faire un voyage à travers le 19e et le 20e siècle, basé sur les noms. Que certaines euh, que a posteriori donc on a donné aux différentes époques on y trouve euh, 14 articles écrits par les meilleurs historiens qui passent en revue donc à la fois les raisons pour lesquelles, lesquelles certaines époques sont passées dans l'histoire à travers notre mémoire collective sous une désignation particulière et euh, les raisons pour lesquelles nous avons soit conservé soit changé ces, euh, ces appellations. Alors avant d'en venir euh, à euh, un voyage à travers ces, ces différentes époques, euh, vous montrez dans votre introduction comment finalement ces appellations nous en disent souvent beaucoup plus sur l'époque qui les fait émerger plutôt que sur la période qu'elles désignent.
0: Oui, je crois que c'est le principe classique de toute enquête. Hein. Une enquête, on dit souvent plus long sur l'enquêteur que sur, que sur l'enquêté. Et en l'occurrence, effectivement, les noms, en tout cas ceux, qui, ceux que nous avons conservés, parce qu'il y a aussi des noms oubliés ou des noms perdus ou des noms qui n'ont pas pris, peuvent effectivement nous en dire beaucoup sur les périodes qui les, qui les font surgir, qu'il les réactualise, qu'il les reconfigure, qu'il les qu'il euh, qu'il qu'il les, qui les, qui les utilise. Euh, c'est un livre collectif. Hein, je pense que c'est il faut rendre justice au 13 auteurs. Bien sûr, on n'aura pas aux, le temps de parler qui,
1: des autres auteurs, qui, mais on passera en revue quelques-uns des chapitres. Bien,
0: bien sûr. Et, et ouais, vous... 13, 13 plus moi, ça fait 14. Ça fait 14. Anonyme, hein.
1: ça fait 14. <rire>
0: et, et vous avez, Périne, rappelé que j'avais écrit un livre sur la Belle Époque au départ, et, et je voudrais juste dire un mot, c'est venu de là. C'est-à-dire qu'après m'être rendu compte que la Belle Époque était un nom, hein, Alors les, les linguistes disent chrononyme, c'est le, le, le mot savant. Voilà, je n'ai les... pas utilisé ce
1: mot, mais effectivement, il est assez barbare, est mais c'est le, le mot qui désigne... Les,
0: les noms du temps, les, voilà. les, les noms propres des époques. Donc, euh, ayant travaillé il y a quelques années sur cette Belle Époque, et m'étant rendu compte effectivement de l'intérêt qu'il y avait à faire l'enquête, non pas sur les périodes, mais sur la façon de les, de les désigner, etc., je me suis dit, ça vaudrait sans doute le coup d'en savoir plus sur les autres noms d'époque que nous utilisons fréquemment, « Année folle »,« Trente glorieuses »,« Printemps des peuples », etc., etc. Et, et, et de mener ce, ce, ce travail collectif. Parce qu'en fait, tout le monde sait bien, que, que, on, on sait que les historiens découpent. Il y a eu ce très très beau livre, un des derniers livres de Jacques Le Goff qui s'appelait « Faut-il vraiment découper euh, l'histoire en tranches ?» Alors on sait qu'on découpe, tout le monde connaît ça, la périodisation. On sait effectivement que périodiser, c'est aussi une opération. Hein, ça n'a rien de naturel. Mais on ne se contente pas de périodiser. On dénomme aussi. On, on, on donne des noms propres. Et, et c'est vraiment cette question-là. Et puis, c'est pas neutre, hein, donner un nom. Un nom, c'est très... Il euh, y a plein d'intentions, à la fois anciennes et, et modernes. Il y a de l'idéologie. Il y a des de, de, de luttes pour, pour nommer ou pour, ou pour dénommer ou pour renommer. Et donc, je crois que ce travail était... était il avait été fait pour les périodes les plus anciennes, par exemple, le grand historien Marc Bloch avait beaucoup travaillé sur Moyen-Âge, c'est un, un peu absurde la notion de Moyen-Âge, mais il, euh, on sait que Renaissance, etc. avaient été des noms, euh, Lucien Febvre avait beaucoup travaillé. Mais pour les périodes récentes, on va dire 19e et 20e, ce travail n'avait pas été fait ou, ou très peu fait, alors même que nous les utilisons tous les jours que c'est dans les manuels scolaires. Que Donc l'idée, effectivement, c'était de, de mener l'enquête, une enquête large sur les noms récents hein, des, des, des deux derniers siècles, euh, des noms communs. On n'a pas, pas été chercher des noms très compliqués, on a été prendre des noms qui parlaient un peu à, à tout le monde, en tout cas que le grand public pouvait, euh, pouvait comprendre. Et on a essayé ben, de, de les élucider, ou en tout cas de montrer euh, tout, ce qui, tout ce qui était en jeu, tous les imaginaires, qui était en jeu dans, dans la, la mobilisation d'un nom. Quand on, dé, quand on dit euh, les années folles, eh ben, ce n'est pas seulement les années 20. C'est bien sûr ça, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Et puis en plus, ce pas toujours les mêmes années folles qu'on convoque quand on utilise l'expression.
1: Alors peut-être nous allons passer en revue, Dominique Califa si vous le voulez bien, quelques-uns de ses chrononymes. Euh, le premier, le printemps des peuples.
0: Le printemps des peuples, c'était une, une grande surprise, parce que euh, généralement, quand on fait, quand on étudie l'histoire du 19e siècle, en, en seconde ou en première, je ne sais plus quand ça se fait maintenant, mais ou, 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 ou au, euh, à l'université, il y a toujours une séquence, c'est un peu une séquence incontournable, les grandes révolutions de 1848, les, les mouvements des nationalités, les Italiens qui réclament l'indépendance, les Allemands, les Tchèques, les Hongrois, on, le printemps des peuples, cette espèce de, de floraison... Et la révolution,
1: les révolutions de 1848
0: révolutions en France. Euh, c'était espèce de grands mouvement à la fois libéral, démocratique et national. Donc, on, on, c'était même des titres hein, dans, les, dans, dans, dans les dans les manuels scolaires. Et Jean-Claude Caron, l'historien qui s'est confronté à, à ce nom, a montré quelque chose d'assez étonnant. Euh, deux choses. D'abord, c'est que pendant très longtemps, on n'a absolument pas utilisé ce mot. Quand on l'utilisait, c'était pour dire autre chose. C'était en Allemagne uniquement pour plutôt au début du 19e pour parler du, bah de la, de la, des frissons du nationalisme allemand qui se réveillait, mais surtout, et la chose la plus intéressante, c'est qu'il nous montre que le moment où on va vraiment utiliser « Printemps des peuples », c'est un siècle après, c'est en 1948, c'est lié à cet historien très célèbre, cet historien hongrois François Fetchow, qui, 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 qui voit ce qui se passe, en 40, qui fait un livre sur 48 1800, mais qui le fait en 1948. Et qu'est-ce qu'on voit en 1948 dans, dans, les, dans, dans cette Europe de l'Est dont il vient il, il voit le, le, le stalinisme qui est en train effectivement de produire exactement le contraire, hein, une sorte d'hiver des peuples, une chape de plomb qui tombe sur les, euh, les pays d'Europe de l'Est qui vont être stalinisés les uns après les autres. Et évidemment, le printemps des peuples qu'il fait surgir pour parler de 1848 nous parle aussi de 1948 ça c'est oui, très il faut, très... Il
1: faut rappeler que François Feiteux est un des grands historiens des démocraties populaires. Absolument,
0: hein, il avait fait un livre majeur hein, sur l'histoire des démocraties populaires et, 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 et ça surgissait effectivement comme ça et puis après c'est intéressant aussi parce que cette notion de printemps dont on comprend bien aussi le sens symbolique, hein, le printemps la révolution, les, les fleurs qui, euh, euh, la germination, Enfin, il y, a, il y a toute une symbolique révolutionnaire et, et, et libérale autour de ça, on voit combien on l'a réutilisé, combien elle a ressurgi euh, récemment, euh, à, en 2011, euh, à, à propos de, de l'affaire tunisienne, puis oui. égyptienne, etc., les printemps arabes. On l'a vu aussi ressurgir plus récemment. Euh, ça, ça a été moins, moins célèbre, mais c'est la, la même idée. On a parlé de printemps d'érable en 2014-2015. Vous savez, pour désigner, euh, le mouvement des étudiants québécois hein, quand, quand les universités québécoises sont un petit peu donc, le printemps. Et, et on voit effectivement combien, à partir d'une matrice qui est... 48, mais on ne sait pas lequel, 1800-1900, c'est les deux ensemble, on voit combien, combien finalement, une, un nom euh, qui, qui, qui amène avec lui, qui charrie avec lui tout un imaginaire, euh, et un imaginaire réactivable, c'est surtout ça qui est intéressant, peut s'imposer, effectivement, comme une, comme, comme, un, euh, bah, comme une forme de connaissance historique, également.
1: Alors, euh, une autre période, les 30 Glorieuses.
0: Ça, c'est plus... Euh, 30 Glorieuses, euh, donc les... C'est un peu faux, hein, mais euh, les, ce qu'on voit comme étant ces 30 années de croissance, de prospérité, de consommation qui suit la, euh, la Seconde Guerre mondiale. En réalité, quand on regarde un peu les historiens du social et de l'économie, on sait qu'il n'y a pas eu 30 années. Hein. Il y en a eu sans doute peut-être une quinzaine maximum, mais peu importe. C'est une expression qu'on connaît bien en France. Et uniquement en France, il faut peut peut-être dire un mot après sur la circulation des, 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 des noms, euh, parce qu'effectivement elle, elle a été inventée, elle a un auteur, hein, c'est Jean Fourassier, l'économiste de Jean Fourassier, qui en 1979, donc euh, quatre ans après la, chute, euh, enfin, après la fin théorique de la grande période, a intitulé euh, « euh, Les trente glorieuses, euh, ce, euh, une, une analyse de ces années de croissance et, 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 et d'économie » et d'économie prospère. Et ça a pris, euh, ça a pris de façon extrêmement forte en France, en dépit effectivement du, du caractère parfois un peu rapide hein, de, de l'analyse, mais c'est une notion par exemple qui est incompréhensible à l'étranger, hein, y compris dans les pays proches, en anglais, euh, en Italie, et ça veut rien dire. Euh, et donc, euh, bon, Pascal Aury a écrit un très bel article dans lequel il revient sur la, la carrière de Fourassier, dans lequel il essaie d'expliquer comment cette notion était au cœur aussi de, de la, de la, du, du type d'analyse et du type de, de philosophie économique menée, menée par Fourassier. Mais ce que je retiens, surtout de ça et je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être encore d'être analysé c'est combien il y a des chrononymes hein, maintenant le public a compris <rire> combien il y a des noms euh, qui sont incapables effectivement de, de, de transcender les frontières d'arriver à circuler d'arriver de, de de, à, à entretenir avec eux des imaginaires transnationaux, il y en a d'autres on pourra les citer et combien d'autres au contraire restent très nationaux, très repliés dans, dans des frontières, encore une fois alors que le phénomène pointé par Trente Glorieuses devrait être un, être un phénomène qui a affecté toute la société occidentale. Hein. Euh, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout euh, eux, ailleurs qu'en qu France. Et c'est très lié, effectivement, à la personnalité de Fourastier, à une sorte, effectivement, de pensée, euh, de, euh, de pensée économiste et technicienne que nous avons pas mal développée en France, et ça ne marche pas en Angleterre, par exemple.
1: Alors, un autre chrononyme, justement, vous l'avez évoqué, un très bel article d'Emmanuel Rotaillot, qui s'appelle années folles, rugissantes ou dorées, nommées les années 20 ouais. ». En fait, et qui montre aussi toute la circulation géographique qu'il y a dans votre livre, qui est assez fascinante.
0: Oui. Alors, d'abord, on a essayé. Enfin, j'ai essayé d'avoir des auteurs qui nous parlent aussi de l'étranger. C'est pas un livre uniquement sur, sur sur la France. Il y a, euh, il y a des. Euh, il un article sur l'Italie. Il plusieurs articles sur l'Italie, le resort les années Il y a un article sur l'Allemagne. Un article sur, sur, un article oui. sur les États-Unis, etc. Mais euh, donc il y, a, il, y a, il y a des chrononymes nationaux, on va dire. Et il y a aussi des notions ou des, ou des appellations qui ont, ont cette capacité à circuler. Hein? C'était ce que je, je m'en étais rendu compte déjà avec, dès la Belle Époque, parce que la Belle Époque, qui est française, a aussi circulé. On l'utilise en Italie, on l'utilise au Brésil, on l'utilise maintenant dans, dans le monde anglophone. Mais, mais alors, les, les, les années 20, c'était merveilleux, merveilleux à plein d'égards. Et l'article d'Emmanuel Rotaillot est vraiment intéressant. C'était merveilleux à plein d'égards parce que c'est sans doute le, la première fois où on va utiliser... Décennie plus un numéro. Hein, année 20, année 30, euh, peut-être on pourra redire un mot là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est très très prégnant aujourd'hui dans nos usages. On n'arrête pas de parler. Années 70, 80, 90. Ça commence là. C'est la première fois véritablement qu'une que, qu décennie va se nommer avec. Et ça va prendre des noms particuliers euh, année dorées, euh, année rugissante, euh, euh, année folle en France, et qui vont effectivement avec un certain nombre de, de traits communs. Hein, euh, le, euh, la, la notion de fête la, 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 la prospérité la notion de, de, de la, musique et, la musique et la danse qui sont des, années, des, des choses très, 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 très euh, convergentes dans, tout, dans tous les pays mais aussi avoir des, des caractéristiques euh, particulières et le français est assez particulier il est assez original parce qu'il nous montre bien la dualité de cette folie c'est à la fois une folie gaie une folie euh, bénéfique, une folie qui va nous faire bouger et en même temps une folie inquiétante par certains côtés et si on regarde, je ne sais pas si, si Emmanuel le dit, mais c'est une idée qui que je trouve importante. C'est aussi le moment précis où la psychiatrie est en train de mettre de mettre en forme la notion de schizophrénie. Hein Donc il y a tout un exemple comme ça nous montre toute tout, tout une, 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 une un panel de d'éléments de, politiques, culturels, idéologiques, sociaux qui viennent s'agglutiner autour d'un mot et qui arrivent à nous dire énormément de choses des, des, des périodes. Je reviens juste à, 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 un mot sur 20. Pendant très longtemps, j'ai cru que c'était les Britanniques en fait, qui, nous avaient, qui nous avaient appris, qui avaient utilisé le premier cette notion de « année » plus quelque chose, parce que euh, l'historiographie britannique parle pour les années 1840, hein, euh, surtout au moment vous savez de la grande famine en Irlande, etc., et les, les Anglais parlaient de « hungry forties », les, les années 40 affamées, et moi j'ai cru pendant très longtemps d'ailleurs, ça précède les Fabulous Fifties, où il y a, vous savez, l'exposition la, la euh, de 1851, la prospérité retournée. J'ai cru pendant très longtemps que c'était les Anglais, en fait, qui avaient inventé. Et en fait, c'est faux. Les, les Anglais ont effectivement inventé ces noms, euh, Angry, Fifties, Fabulous Fifties, mais très tardivement, au début du XXe siècle, en même temps qu'année 20, en quelque sorte. Donc, donc je crois que c'est le XXe siècle qui a, qui, a, qui a ressenti, et ça, je n'ai pas la réponse, qui a ressenti le besoin de, de, de découper comme ça en décennies et de, et de créer des identités décennales. C'est très curieux quand on y réfléchit. Pourquoi des identités décennales Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mmh. Hein? Mais, mais c'est un, 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 un élément qui, est très, très, qui reste très fort parmi nous. Aujourd'hui, hein? on ne bah aujourd sait pas trop, comme si on est des années 10 ou 20, on ne sait pas. Mais, mais, mais en tout cas, pour le 20e, ça marche très très bien.
1: Alors, je voudrais faire un sort particulier, Dominique Khalifa, à l'article que vous consacrez à l'entre-deux-guerres. Mmh. Euh, et euh, d'une part, donc, du point de vue euh, qui est celui du livre, mais aussi en vous demandant votre, euh, votre point de vue d'historien sur le rapport que nous avons aux années 30 ou à l'entre-deux-guerres. Est-ce que c'est la même chose, d'abord, de se référer aux années 30 ou à l'entre-deux-guerres et euh, est-ce que vous trouvez justifié ce rappel euh, qu'on trouve aujourd'hui dans le débat politique permanent oui. avec la montée de la violence, la montée de la oui. haine, la montée des populismes. Est-ce que nous avons raison de nous référer tout le temps aux années 30
0: non. Il, y a, il y a deux questions. La première est plus facile questions. que la deuxième. Alors, euh, la première, c'est entre deux guerres, bon, ça apparaît tout de suite. Hein, c'est Dès septembre 1939, l'expression apparaît. D'ailleurs, elle était apparue auparavant pour dessiner d'autres périodes. Euh, Léon Daudet avait parlé d'entre deux guerres dès 1915, pour parler de la, de la, de la, de la séquence 1870-1914. Bon. Façon. Euh, on va l'utiliser très très vite, et alors là où euh, la première réponse va rejoindre la seconde, c'est que la notion d'entre-deux-guerres, telle qu'on va la mobiliser en 39-40 et puis après euh, au-delà, même si intellectuellement elle fait référence à la période de 19 à 39, aux 20 ans qui séparent les deux premières guerres mondiales, quand on regarde bien ce qu'on veut dire, ce qu'on qu mobilise comme idée pour parler d'entre-deux-guerres, on s'aperçoit que ça parle surtout des années 30. Parce que parce il que y a les années folles pour les années 20, et puis parce que quand on mobilise entre deux guerres, on mobilise surtout ce moment effectivement de monter des tensions, de monter des violences, de crises multiples, crise sociale, crise politique, crise économique, etc. Et donc on utilise presque, euh, sans le dire, années 30 pour coller en fait, euh, pardon, entre deux guerres pour coller surtout au, au, au moment euh, années 30. Ce qui est d'ailleurs quand même quelque chose d'assez étonnant. Euh, alors sur la deuxième question, c'est difficile. Euh, euh, il se trouve que je viens, je viens, je viens pour, pour un article de vulgarisation qui, qui, qui me posait la question, là, les élites, la faute aux élites, telle qu'elle est utilisée en 1940. J'ai un peu relu les travaux classiques des historiens, Bernstein, etc., tous les, tous les historiens du politique. Et alors que j'étais auparavant assez, assez réticent euh, lorsque la question s'est posée, il y a eu depuis deux, trois, depuis deux ans, un an ou deux à peu près, on n'arrête pas de mobiliser les années 30 pour parler, pour parler du très contemporain. J'étais un peu réticent parce que je me disais, il y a des choses qui ne correspondent pas du tout. Dans les années 30, il y a ces deux pôles, et notamment l'existence le, de l'Union soviétique. Aujourd'hui, on ne qui, qui, peut pas penser les années 30 sans, sans voir effectivement qu y a, qu y a que le communisme a la place qu'il a, que l'Union soviétique a la place qu'elle a. Et donc, effectivement, ou les empires, les empires coloniaux, qui sont aussi une réalité fondamentale qui, 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 qui informe, qui documente tellement. Et ça, on n'a plus ni empires coloniaux, enfin en tout cas au sens où on l'avait, ni Union soviétique mais, mais surtout, donc j'étais assez réticent, en, en, en creusant un peu cette question, effectivement, autour des thèmes que vous évoquez, Périne, à savoir la, la, la vindicte, le, la, la virulence du, du, du débat politique, la, la, la présence de, 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 de formations ou, de, euh, ou, de, ou de, 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 de médias, effectivement, qui vont tenir, ou de réseaux so sociaux aujourd'hui, qui vont tenir, effectivement, des, des propos extrêmement violents, ad nominem, euh, ad, extrêmement, extrêmement forts, et, et bien sûr, de la montée des Populisme ou de la montée de l'antisémitisme ou de, ou de, de resurgence différente de, de, de l'antisémitisme, je ne peux pas ne pas voir effectivement un certain nombre de, de, de similitudes. Euh, reste que la configuration générale euh, est plus du tout la même et que, et que même si effectivement on peut, euh, on, on peut trouver, ou la haine bien sûr qu'on évoquait tout à l'heure, je veux dire, ces, ces formes de discours extrêmement violents contre, contre les personnes. Euh, donc je suis moins, moins, moins hostile qu'il y, qu y a un an à cette idée-là, euh, tout, en, tout en, en comprenant bien sûr les, les raisons qui peuvent nous faire effectivement trouver des, rien d'autre que des analogies. Euh, reste que structurellement, euh, le, le, le monde dans lequel nous vivons n'a absolument rien à voir avec celui des années 30 et que, la, et que les équilibres des forces euh, ne sont pas comparables. Hein. Euh, mais euh, effectivement, je suis un petit peu troublé aussi par, par des, 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 des similitudes qu'on qu peut voir.
1: Alors, dans les minutes qui nous, qui nous restent, parce que le, le temps file, Dominique Califa, je voudrais vous interroger, rebondir sur quelque chose que vous avez dit au début de notre entretien, euh, à savoir, aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce qu'on est dans les années 10 mmh. Est-ce qu'on est dans les années 20 euh, Cette idée d'ailleurs sur laquelle vous finissez de façon très intéressante ce, ce, cet ouvrage, idée que nous avons fermé une séquence qui est celle de la modernité et que nous vivons dans l'ère des postes ouais. mais qu'est-ce que sont ces postes et est-ce que c'est pas une incapacité dans laquelle nous sommes finalement de nous penser nous-mêmes, c'est-à-dire est-ce que finalement nous ne vivons pas entre un passé évidemment dominé par la Shoah, dominé par l'événement d'Hiroshima qui nous écrase, et la catastrophe qui nous attend, est-ce qu'il n'y a pas un rétrécissement oui. du présent qu'on pourrait sentir dans l'incapacité de dire voilà, si je vous demandais on est dans quelle époque aujourd'hui
0: non, non, je suis d'accord. Alors, juste pour nous dédouaner un petit peu, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de périodes qui ont, été, qui ont eu l'intelligence extraordinaire d'avoir, de trouver sur le moment, le bon mot pour se désigner. La plupart des chrononymes, la plupart de ces noms d'époque, sont des, pas tous, mais la, le plus grand nombre sont, sont rétrospectifs et sont effectivement euh, trouvés ou popularisés ou diffusés bien après la période qu'ils sont censés désigner. Donc, euh, donc euh, ceci pour nous, pour nous protéger un petit peu. Cela dit, effectivement, je me suis évidemment posé cette question. Est-ce qu'on est qu peut nommer notre temps Est-ce qu'on a au moins un certain nombre d'éléments et, et quand j'ai regardé un petit peu les, en gros ce qui, euh, qui, depuis 40 ou 50 ans, essaye de définir, on il y a une certitude. On n'est plus au XXe siècle. Là, je crois que tous les auteurs sont, sont, sont sûrs. On n'est plus au XXe siècle, même si on n'est pas d'accord sur le moment où on sort du XXe siècle. Peu importe. Mais de là à donner un nom à la période qui, nous, euh, qui, nous, euh, qui, nous, qui est la nôtre, une grande incertitude, et les, le, la, la, le réflexe le plus, le plus, le plus, le plus prégnant que j'ai trouvé, c'est la multiplication de certains préfixes Néo, et plus encore post, qui, qui, qui dit. Alors, on, on, depuis le post-structuralisme, le post-modernisme, le post-Fordisme, la post-démocratie, c'est une, 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 une avalanche de, 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 de post On a quand même même des collègues américains qui ont inventé récemment la notion de post-modernisme. -post bon. Mais bien sûr, ça ne nous dit pas grand-chose, euh, si ce n'est effectivement ce que vous évoquez, à savoir une sorte de d'effacement de l'avenir. C'est on, on même, même du désir, on ne sait même pas vers quoi on, on pourrait aller, parce qu'on pour, pourrait nommer quelque chose qui soit un tropisme, une tendance, un désir, un souhait. On n'a même pas ça. Euh, Taghef parlait d'effacement de l'avenir, et je crois que ça, c'est assez important. Et je crois qu'effectivement, euh, cette multiplication des postes qui nous dit d'une certaine manière, on sait, on sait d'où on part, hein, on sait finalement euh, euh, qu'est-ce qui est derrière nous, mais on est incapable y compris de, de, de poser le moindre, le, le moindre à donner positive, et je mets je pense mot au sens simple du terme, euh, de, du, du temps que nous, que nous vivons, euh, c'est quelque chose d'assez inquiétant et je crois d'assez caractéristique. Il y, a, il y a un de vos collègues, excusez-moi, il y a un de vos collègues journalistes qui m'a dit Ah, et, et Anthropocène euh, Est-ce qu'on ne vivrait pas l'Anthropocène c'est assez judicieux, sauf que qu'anthropocène ça ça, c'est évidemment une, une forme de chrononyme, mais dans laquelle on peut se retrouver, mais c'est une forme de chrononyme qui nous renvoie à un temps, un temps, j'ai envie de dire un temps géologique, et non pas un temps historique et du coup, euh, c'est assez intéressant de voir que le, finalement le seul mot qui pourrait faire un peu consensus, c'est un mot qui ne nous renvoie pas à ce que nous sommes capables, effectivement historiquement, enfin, de, enfin en tout cas sur le, sur le court terme ou dans, de, 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 de constituer comme un, comme un désir mais une catastrophe euh, cyclique euh, ou géologique euh, posée par l'être humain en, en tant que tel. Ça nous dit pas mal de choses dans le sens que vous, que, que vous évoquiez.
1: Oui, alors ce sera ma dernière question. Est-ce qu'on ne voit pas là l'utilité de l'historien Parce que ce que j'ajouterais, c'est que non seulement nous sommes incapables de définir notre époque, mais nous nous définissons à travers des dates mmh. qui sont beaucoup plus ponctuelles. Le 11 septembre, par exemple. Ouais, ça... Est-ce que l'historien n'est pas là, finalement, aujourd'hui, pour rétablir de la continuité
0: euh, si, je pense que c'est une une de nos une de nos fonctions bien sûr euh, et euh, mais les, la question des, des jours hein, c'est quand même tout à fait fondamental euh, euh, de, et, et ça te dit on, on, nous enfin on, c'était quelque chose qu'on n'avait pas depuis le 11 septembre effectivement nous français nous avons notre 21 avril tout le monde comprend ce que c'est nous avons notre notre 7 janvier nous avons notre 13 novembre les espagnols par exemple ont leur Mayo quince, le 15 mai, euh, ils ne disent pas la, la, le mouvement des Indiens, etc. En Espagne, on dit quince des mayo, euh, mayo quince. Et, et donc, ça, euh, on a une espèce de fragmentation là, du, euh, du temps en unité, en, en, en unité euh, très très brève euh, qu'aucun fil ou aucune droite ne semble être capable de, de relier pour lui donner un. Même pas un sens, j'ai envie de lui dire, parce enfin, que c'est un bien malin qui pourrait donner du sens, mais une direction. Et ça, des directions, c'est notre... Donc, bah, je ne sais pas si les historiens peuvent avoir cette compétence. On est, pas, on est des gens très modestes hein, en histoire, mais en tout cas, on peut inviter à y réfléchir.
1: Bien, bah merci beaucoup Dominique Khalifa. Je suis sûre que les auditeurs donc, vont se précipiter sur les noms d'époque. Euh, livre collectif donc, auquel ont participé 13 autres auteurs que vous dirigez et qui est paru aux éditions Gallimard dans la Bibliothèque des Histoires.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio -RCJ. Info.